0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von mir. Ah, ich weiß nicht. Ich freue mich richtig auf die Podcast Folge, weil ich habe schon mega lange vor um um das Thema mal so ein bisschen ansprechen. weil ich weiß nicht, wann ich damals so ein bisschen in dieser Phase war, weil das Ganze neu für mich war, habe ich so gerne YouTube Videos dazu geschaut oder mit Freundinnen darüber geredet und auch so keine Ahnung. Und darum habe ich mega Bock zum irgendwie über das Thema mal reden. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel gsi von meinem Podcast. Kein Blatt zu nehmen. Also, ich weiss so gar nicht, wie das so mit so Richtlinien aussieht auf, äh, also auf Spotify da allgemein bei einem Podcast. So also, ich jetzt Wörter muss oder so, Aber äh, bei YouTube ist das halt erstens viel strenger. Und ich weiss nicht, bei so einem Podcast habe ich viel eher das Gefühl, dass es also wirklich Leute, die interessiert, und jetzt vielleicht weniger irgendwelche Weirdos. I don't know. <lacht> aber ja, du ähm, falls du weird Weirdo bist, fühl dich willkommen. <lacht> Nein, ähm, keine Ich habe einfach gedacht, ich finde es mega wichtig, dass wir auch über das Thema irgendwie offen redet Weil, also klar, es gibt schon mega viele Sachen auf Social Media, aber nur schon zum Beispiel in der Schweiz. So also auf der Schweiz die findest du so wenig Sachen. Und mir persönlich hat es halt wirklich damals auch in dieser Zeit richtig geholfen, zu um so chli Erfahrungen von anderen zu hören und so Tipps und ja es ist jetzt schon ziemlich her, seit ich das erste Mal hatte. Darum kann ich euch so ein bisschen erzählen, ja, wie das Ganze so ein oder was wir da so erwarten ähm, und wie das so also bei mir ist und so Darum, ja sind auf jeden Fall gespannt eben wie gesagt. Das Ziel ist eigentlich keinen Platz so vor chli vor zu nehmen, sondern wirklich offen mit euch reden. Als wäre ich so eure grosse Schwester. Ich kann eh jetzt so bock in nächster Zeit so ein Podcasts zu machen, wo ich so bisschen, ja, Erfahrungen von mir auf den Weg geben kann und so ein Ratschläge geben, wo, also so ein als große Schwester. Weil ich weiß nicht, ich bin halt die älteste ähm, von meinen die. Ich habe keine große Schwester gehabt und ich habe mir das mega gewünscht, so ein eine große Schwester haben, wo man einfach so ein alles kann fragen kann, bezüglich Liebe oder eben so Sex oder irgendwie keine Ahnung alles Mögliche und äh, ja darum bin ich natürlich da <lacht> und äh, spiele die große Schwester von euch. Ja, und eben wie gesagt, heute geht es um das Thema das erste Mal. Aha! <lacht> ich muss vielleicht noch so ein eine Vorgeschichte zu meiner Kindheit oder wie ich aufgewachsen bin, sagen, damit ihr so ein meine Sicht versteht oder wie das Ganze bei mir so genau, genau abgelaufen ist. Und zwar, ich glaube, das wissen viele nicht. Ich habe das jetzt auch nie irgendwie groß auf Social Media. Ich glaube, einmal ein YouTube-Video dazu gemacht, wenn ich es kurz angesprochen habe. Also das ist gar gar nie irgendwo gesagt. Und zwar bin ich eigentlich relativ religiös aufgewachsen, beziehungsweise meine Großeltern, mütterlicherseits, sind halt wirklich sehr streng religiös gewesen, frei Evangelisch. Und ja, meine Mutter ist dementsprechend das also aufgewachsen. Und ja, ich weiß nicht. Ich muss zwar sagen, meine Eltern sind schon auch noch gläubig, aber es ist jetzt nicht so, dass ja. Also ich bin auf jeden Fall. Ich kann mega frei entscheiden was ich für eine Weltansicht habe oder was ich glaube und was nicht. Und es ist wie so voll das Leben und Leben lassen. drum ich würde nicht sagen, dass ich eingeschränkt bin. Aber natürlich ist mir das Weltbild bzw. der Glaube halt schon als Kind für mich. Also ich bin mit dem Glauben aufgewachsen, ganz einfach gesagt. Und meine Mama ist halt, wie gesagt, eher streng religiös aufgewachsen. Und dort ist zum Beispiel das Thema Sex. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort jetzt sagen oder ob das es sie soll. es anders nennen? <lacht> sie ist jung, ja. ja komm, scheißegal also gut, ich verdiene ja eh kein Geld mit dem Podcast, ich glaube nicht, dass das ein Problem wäre. Höchstens, dass er nachher irgendwie so ab 18 oder so freigeschaltet ist, ich weiß es nicht. Wo bin ich jetzt gewesen? Also auf jeden Fall, meine Mama ist sehr streng religiös aufgewachsen, dementsprechend hat es bei ihr auch geheißen kein Sex vor der Ehe. Und äh, ja, äh, ich habe meine Mom gefragt, ob ich das sagen darf, und sie hat gesagt, ja, das ist gut. Sie hat es... Äh, auch erst ihres das erste Mal in der Hochsichtsnacht. Mit meinem Ich finde das so crazy. Also wie alt war sie? 24 so, Und ich habe das Gefühl, in der heutigen Generation. Ich weiß nicht. Gut, ich bin jetzt halt auch nicht in diesem gläubigen Circle. So. Aber sonst, würde ich sagen, so die meisten von euch, äh, keine Ahnung, haben jetzt nicht irgendwie das Ziel, das erste Mal in der Hochsichtsnacht zu haben oder irgendwie so in der Ehe. Halt. Und ich finde das mega crazy. Auf jeden Fall, wenn ich halt mit diesem Bild so aufgewachsen bin, beziehungsweise, wenn du als halt Kind bist, ist halt logischerweise deine Eltern so ein das Vorbild. Also gut, mein Dad hat es klar schon vorher gehabt. Er ist äh, jetzt nicht, glaube ich, aufgewachsen. Ähm, aber gleich, so mit meiner Mama ich, weiss ich viel mehr von ihrer Vergangenheit. Und ich bin auch mit meinen Grosseltern mütterlicherseits irgendwie näher gestanden. Und ja, ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall irgendwie so mit dem, mit, als Kind wirklich mit dem Mindset von es ist ganz normal, dass man sie das erste Mal erst in der Hochstagsnacht haben wird. Und ich werde das dann auch so haben. Also ich ja, also, ich bin halt mega so aufgewachsen. Nicht, dass meine Mama mir jemals gesagt hat, dass ich das auch so machen muss oder irgendwie so. Sondern ich habe halt einfach nur das gekannt. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Und darum habe ich recht lang auch mir immer gesagt, dass ich das erst dann will haben. Also ich habe zum Beispiel, ja, ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich so ein bisschen über meinen ersten Freund erzähle. Den hatte ich mit 13 bis 15. Wir zwei Jahre zusammen. Und ja kann ich. Ist jetzt nicht so dass wir absolut nichts gemacht haben aber wir haben auf jeden Fall keinen Sex gehabt. aber ich weiß gar nicht ich würde also wir allgemein eher jung gewesen, aber ich würde nicht sagen dass ich noch nicht bereit gewesen wäre aber ich kann halt mein Mindset ist ganz klar gewesen, erst in der Hochzeitsnacht und es ist gar keine Frage gewesen. aber eben, ich habe mich dann auch so gefragt okay also weißt du es gibt ja noch ganz viele andere Sachen als einfach Sex sag ich mal. Ähm, was ist mit dem ist das auch erst in der Hochzeitnacht oder ist das so vorher? Und zum Beispiel da bin ich gar nicht aufgeklärt. Also für mich hat es wirklich nur Sex eigentlich gegeben. Und einst seit vorher war es halt Kissen oder so. Und es klingt jetzt vielleicht mega blöd, aber ich habe mich, was das angeht, fast so ein bisschen selber aufgeklärt. Also ich rede jetzt von Petting und so. Und... <lacht> sorry, sorry, too much information, falls mein Ex gerade hört. Das ist das alles einfach raus-spreaden, aber... Äh, ja auf jeden fall habe ich das zweistreichsache so mit ihm entdeckt und ich kann halt irgendwie ich weiß auch nicht kann halt wie ich bin auch halt noch nicht so aufgeklärt gewesen. und ja, auf social media hat man damals halt damals eben so mit 15 oder so wenn ich das gesehen und 16 noch nicht so mega viel auf Social Media irgendwie darüber geredet, habe ich das Gefühl. Und habe dann auch mit Friends irgendwann darüber geredet. Und irgendwann habe ich dann auch gecheckt, oh, okay, es gibt viel, die nicht... Also es ist nicht das Muss, dass man sich das erste Mal in der Hochzeit nach muss sagen so. Und irgendwie, ich weiß nicht, für mich war es das erste Mal mega komisch, war, weil ich bin, wie gesagt, mit dem Aufwachsen. Und ich habe aber mir jetzt mir nicht vorstellen, also ich hatte so einen mega krassen Respekt vor Sex. Gehabt, weil eben, ja es ist halt es gehört wirklich zum Aufwachsen, dass es für mich so ein riesiges Ding ich habe mir das so krass vorgestellt es ist bei mir so krass an die grosse Glocke gehängt worden, so in der Hochsitznacht hat man das einmal. und ach, ich weiß nicht ich habe wirklich gedacht das ist so ein riesiges Ding und alles was vorher ist ist ja ja ist einfach, ist einfach so sechs Alter, das ist ganz crazy eine Hirnexplosion und ähm, ja darum habe ich auch wirklich mega Respekt vor dem und ja ich weiß nicht Eben, ich nehme an, heutzutage haben die meisten nicht jetzt nur das Mindset oder sind so aufgewachsen, dass es jetzt etwas mega krasses ist. Und darum ist es jetzt auch nicht so eine grosse Sache für viele. Also, ich habe mega viele wo die ihr das erste Mal bei äh, einem One-Night-Stand haben Und Bei mir ist das halt wirklich gar nicht, also nicht mehr annäherndsweise, ist das Deutsch, in Frage gekommen. Ähm, aber ich habe irgendwie irgendwann auch so ein bisschen gemerkt, also, gar nicht, wenn du halt erwachsen wirst, dann hast du halt auch deine eigenen Interessen und eben halt mit meinem ersten Freund auch schon die eine oder andere Sache gemacht, so wo du irgendwann ja gleich Lust bekommst, sage ich mal, auf Sex. Und ähm, ja, ich kann mir dann irgendwann gleich nicht vorstellen, okay, das wird wieder hoch bis zu der Hochsexnacht Weiß ich jetzt nicht so, aber ich kann auf jeden Fall mir dann so chli ja wie Sache vorgenommen. Oder wie, so, wie sagt man, so Grundregeln, die ich auf jeden Fall einhalten will für mein erstes Mal. Und ich weiß, nicht, den Zurückblick muss ich sagen, dass ich das mega gut finde, weil ich das so gemacht habe. Also ich würde es nicht anders machen, rückgängig und ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein mega typischer ist, oder so, aber vielleicht so ein bisschen eine Inspo und ich kann sagen, so, was meine Richtwerte sind. Ich habe es jetzt so für die, die das Video gerade schauen, äh, ich habe so eine, so eine <lacht> als ich so einen Vortrag halten von so einem Wocki nein wie sagt man dem? so Wokki Kärtli mäßig so ein riesiges Wocki Kärtli auf jeden Fall habe ich, also habe ich mir damals vorgenommen dass ich mit mein erstes Mal erst mit 18 oder später haben will ha ich weiß gar nicht mehr, so warum aber ich habe es irgendwie ich weiß nicht, ich habe mir dann so vorgestellt, wenn ich dann mit meinem Kind über das erste Mal rede und so. Und ich habe das irgendwie so in meinem Kopf so mega flex gesehen von, ja, mit 18, weißt du, und jetzt nicht so jünger oder so. Ich weiß gar nicht, warum, es ist eigentlich scheißegal, wirklich. Aber im Nachhinein finde ich es auch gut, weil, ja, also, ich wäre, glaube schon vielleicht auch ready mit meinem Ex. Aber, ja, ich wäre gleich noch viel zu unerfahren gewesen. Also, to be honest, ich hätte wahrscheinlich nicht mehr heute beim ersten Mal, weil ich so keine Ahnung hatte von dem Thema wirklich gar nicht. Auch wenn ich in dem Sinn, mental schon ready gewesen. Ihr was ich meine, aber also mental so äh, lustheitsmäßig, so hornymässig wäre ready gewesen, aber so ähm, aufklärtmäßig halt noch nicht so. Darum habe ich es eigentlich gut, gefunden, dass ich mir das so etwas gesagt habe. Weil, auch wenn du jetzt wahrscheinlich da so als 16-jähriges Girl oder als 16-jähriger Boy das ist und denkst, ich bin schon voll erwachsen und habe so alles gecheckt, die ganze Welt, wie sie funktioniert, Nein, ich habe das mit 16 damals auch gedacht. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, du lernst so viel noch dazu. Und gerade so zum Thema Sex irgendwie, gibt es so viele Sachen, wo, ja, wo, man irgendwie, wo es halt einfach gut ist, wenn man die vielleicht weiß. Gut, für das bin ich natürlich auch da. Für das macht der Podcast. Oder? Nein, ähm, das Zweite, was ich auch wichtig fand, und was ich mir auch so ein bisschen als Richtwert gegeben habe, ist, dass es mit dem richtigen Partner ist. Und dass ich auch jetzt so sagen, sage, ich das unbedingt. Ich finde das so etwas Wichtiges. Es muss nicht unbedingt heißen dass man in einer Beziehung sein muss, aber einfach, dass es mit jemandem ist, wo man sich zu 100% wohlfühlt, wo man sich selber sein kann. Also, eben, wie gesagt, es gibt auch Leute da aussen, die voll fein sind, eben, wenn man das in einer one stand oder so hat. Ich persönlich hätte es halt nicht können. Und bin auch ganz froh, dass ich das nicht so gemacht habe oder dass ich nicht so beim ersten Mal ja Ich weiss nicht, das ist doch etwas, wo ja, weil du kriegst, wo dich einfach zu 100% wohlfühlst wo du dich ansprechen kannst, hey, jetzt macht es weh, hey, jetzt fühle ich mich unwohl, hey, ich will doch nicht. So, darum war mir das mega wichtig. Gut, ich habe, ich habe alles recht ich, ich habe es da aufgeschrieben. Habe ich habe gesagt, ich will in einer Beziehung sein, mindestens ein halbes Jahr. Ich weiss gar nicht, wie lange ich dann in der Beziehung war beim ersten Mal. Ich glaube fünf Minuten. Hast es fast eingehalten auf jeden Fall? Ähm, das 18 ich habe ich übrigens eingehalten. Und eben, dass ich ähm, körperlich ready bin. Nicht nur mental, sondern auch körperlich. Ja, das sind einfach so ein die Sachen, wo ich wichtig von der fand. Und jetzt gerade zum Beispiel so das körperlich und mental-ready, finde ich allgemein auch mega wichtig, dass man es auf jeden Fall macht. Ich glaube, ich hoffe, ja, ihr wisst das bereits und sonst, ich sage es euch dass ihr im Kopf ready seid, dass ihr das wenn von euch aus. Nicht, dass euer Partner oder eure Partnerin euch irgendwie dazu drängt oder sagt, hey, komm, das ist doch cool, oder bringen wir es hinter uns. Bro, das ist nicht etwas, was ihr hinter euch bringen bringen. Das ist etwas, das ist so ein Moment, den werdet ihr nie mehr haben. Und ich setze jetzt vielleicht auch kurz an so die grosse Glocke, aber äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde es so schade, so, ich kenne Friends, wo, wo im Nachhinein so denkt, bro, wieso habe ich das mit dem gemacht? will weil es einfach so der er sich dann so ein bisschen gedrängt hat dazu gedrängt Und ich finde das so schade und es gibt dann eben auch die, die es dann so ein bisschen bereuen. Aber ja, wie gesagt, jeder Mensch ist da anders. Ich zuletzt ja nur von meinen Erfahrungen. Und ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich es das mit meinem Freund gemacht habe. Einfach, weil ich mich so viel wohler gefühlt habe. Und eben mental auch wirklich ready bin. Und er wäre wahrscheinlich schon lange ready war. Und ich habe gesagt, hey nein, ich will jetzt noch warten. Ich bin mental noch nicht ready. Ich will mich sicher fühlen. Ich möchte zuerst vielleicht andere körperliche Nähe haben, bevor wir zu dem Streit gehen. Und ich glaube nur schon, wenn er das akzeptiert und wenn er wartet, dann ist das auf jeden Fall eine Green Flag. Weil ich glaube nur schon, wenn er nachher will sagen, nein, Bro, machen mir doch jetzt, was du so ist doch nicht so schlimm. Fette Red Flag, rennt bitte, bitte. Verschwendet das nicht mit so Menschen. Ähm, voll. Und halt auch körperlich, dass ihr, ja, körperlich halt, Je nachdem, ob du jetzt ein Typ oder ein Girl bist, so, ob du dich einfach ready fühlst, ob, also vom Körper her, ob du vielleicht, ja, ich sage jetzt jetzt mal so, schon, <lacht> sei dem Orgasmusfähig bist, oder nicht Orgasmusfähig, einfach so, ja, keine Ahnung. Ich weiß vielleicht so ein bisschen, was ich meine, dass also, du als Frau halt so ein Gefühl kannst werden, Mann, kannst einen Ständer bekommen. So ganz simpel gesagt. Oh, was hätte ich da so komisch? Ich ja, habe ich kann, ich kann gesagt, ich nehme kein Platz das Voll. Das ähm, finde ich auf jeden Fall mega, mega wichtig. Und was auch ein Thema ist, das ich jetzt einfach schnell muss an dieser Stelle ansprechen muss, auch wenn sie wahrscheinlich schon in der Schule aufgeklärt worden sind, aber ich habe es damals mit meinem Ex-Freund noch nicht wirklich gewusst. Und ich glaube, wenn ich jetzt gerade so ein paar jüngere Zuschauer haben, oder Zuschauerinnen ähm, ist es wichtig, man kann auch beim ersten Mal schwanger sein. Wow! Also man kann, sobald man Sex hat, schwanger werden. So. Also ja, ausser, man, es ist, man ist zwei Frauen oder zwei Männer so. Aber ich glaube, ihr wisst was ich meine. Darum, Verhütungsmittel sehr, sehr wichtig. Auch bei Geschlechtskrankheiten. Also das habe ich bei meinem Freund auch von Anfang an gesagt. Hey, ähm, vielleicht wäre es wichtig, wenn du irgendwie einen Test zuerst machst. Also, ich kann, also auch wenn es doof ist, wissen, mit wie vielen Menschen er schon Sex gehabt hat, mit wem, wo, wie, was. Auch wenn es vielleicht unangenehm ist oder für die andere Person bisschen, ja, Privatsphäre ist. Ich finde, das ist etwas, was du in dem Moment gleich vielleicht wissen solltest. Es gibt, es gibt ähm, Geschlechtskrankheiten und nicht selten. Und es ist wirklich so wichtig, dass ihr euch da aufklärt. Lieber machen das sicherheitshalber einen Test. Ähm, einfach, damit es sicher ist. Und sowieso würde ich eigentlich anraten, mit Kondom verhüten, gerade beim ersten Mal so. Ähm, weil Kondom ist halt so was Geschlechtskrankheiten angeht so am sichersten was für Verhütungsmittel angeht ähm, darum ja, würde ich eigentlich in jeder Hinsicht auf jeden Fall ein Kondom verwenden. ich, ich weiss nicht also ich kenne auch Leute wo es erste Mal mit der Pille hatten. oder einfach so, also ohne Kondom aber äh, ja ich würde auf jeden Fall Kondom anraten. Das ist immer am sichersten also nicht immer also ja doppelt halt besser Pille und Kondom oder sonst irgendetwas anderes Verhütungsmittel und Kondom aber einfach auf jeden Fall ja nicht nur zum vom schwanger werden sondern auch über, über Geschlechtskrankheiten. und äh, ja voll lustig ich habe das wirklich nicht gewusst dass ich habe mega lang äh, voll blauäugig... oh das ist voll beleidigend für alle blaue I'm sorry ähm, voll ich weiß nicht ich habe immer gedacht so, ja das hat man dann eben Schwanger wird man erst, so wenn man so ein paar Mal gehabt hat, oder wenn man hoch ist oder keine Ahnung. Aber eben, man kann, man kann sogar bei Petting, also für die, die wissen, was Petting ist, ich weiß nicht, ähm, ob das ein älterer Begriff ist, aber auf jeden Fall Uralverkehr oder ähm, ja, so alles mit Finger, alles in die Richtung. Alles, was halt vor oder nicht, einfach nicht sex ist. Ähm, genau, kann man auch schwanger werden, Drum auf jeden Fall einfach vorsichtig sein, aufpassen. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist sehr, sehr wichtig und ich habe jetzt mal gedacht, ich werde jetzt so ein allgemeines paar Punkte ansprechen, wo ich selber mega gerne gewusst hätte, bevor ich mein erstes Mal hatte. Und darum gebe ich euch die Punkte sehr gerne weiter. Also als erstes, ich habe mega Angst vor Schmerzen. Also ich jetzt als Frau. Gut, ich weiß nicht, was man, kannst du auch Schmerzen haben, maybe. Aber ich glaube, so ein Thema ist schon, dass man als Frau irgendwie so Angst hat, dass die Jungfrau platzt oder whatever. Darum, ich kann da auch beruhigen wenn ihr genug horny sind heißt genug fürcht dann ist die chance recht groß dass es nicht weh macht Darum das allerwichtigste bitte lueget dass ihr wirklich ungenug fürcht sind und da könnt ihr auch mit Kleidgeld einfach nachhelfen also es ist wirklich lieber ein Vorsorge und nachher macht es nicht weh als ähm, einfach reinzudrücken. oder so als wirklich lueget da ähm, und was ich auch zum Schmerz kann sagen ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Also ich hatte eine Kollegin, gehabt, die hat mir damals erzählt, es hätte ein riesiger Blutbad und whatever. Und ich hatte irgendwie ein, richtig, ein Trauma, hatte ich richtig Angst. Ähm, aber ich muss sagen, bei mir selber zum Beispiel hat es eigentlich nicht wirklich weh gemacht. Es war so ein kleines Zwicker und nachher ist es voll gegangen. Also es war für mich persönlich gar nicht schlimm. Gewesen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt zum Beispiel bei mir mit dem Alter zu tun hat, weil falls du wirklich so ein jünger bist, also ich weiß nicht, dann bist du halt blöd gesagt, als Frau ohne vielleicht also noch enger oder keine Ahnung was. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es wegen dem vielleicht auch weh macht. So. Aber das, kann ich also das ist jetzt nur eine Vermutung, das weiß ich jetzt halt wirklich nicht. Ähm, ja, aber ich kann es also ein bisschen beruhigen. Also ich glaube, es ist weniger schlimm, als ihr euch vorstellt Und eben, man kann auf jeden Fall vorbeugen. Also, dass man jetzt eben wirklich schaut, dass es ohne genug feucht ist, dass man äh, im Kopf auch ready ist und es wirklich will. Das macht so viel aus. Ich glaube, wenn ihr viel zu fest jetzt irgendwie mit dem Kopf irgendwo sind von oh mein Gott, jetzt passiert es ja noch äh, Wie wenn ihr euch einfach fallen lind Und äh, ja, weiß auch nicht. Ist auf jeden Fall viel, viel einfacher. Das Zweite, eben, ich bin aufgewachsen und habe gedacht, es ist ein Ding. Also, es wirklich an die groß Glocke gehängt worden. Und ich habe wirklich gedacht, also, weißt ich habe ja eben vorher schon Petting und alles so ein bisschen Und ich habe gedacht, oh mein Gott, Sex, das wird ja so crazy. Also, ich meine, Petting ist ja schon nice so aber Sex wird ja dann noch viel krasser und das wird ja... Boah, da will ich instan Orgasmus Orgasmus. Also ich habe wirklich irgendwie das so an die grosse Glocke gehängt, auch selber. Und irgendwie durch das <lacht> bin ich fast ein bisschen enttäuscht worden. Ich weiß nicht, also... Ich weiß nicht, irgendwie... Also jetzt ganz, ganz ehrlich und wenn ich ganz keine Plattform nehme, ich finde es viel schwieriger beim Sex kommen, als beim Petting oder einfach so als beim Moralverkehr oder so irgendwie. Und... Ich glaube, das ist jetzt so honest. Ähm, ich hoffe, da schaue wirklich gar kein Creepy zu, sondern wirklich Leute, die interessiert und wo, wo ich helfen kann. Aber mir fällt es auch bisschen schwer, einfach nur beim Sex zu kommen. Und das hätte ich so gern gewusst, dass es nicht, also dass es normal ist, dass so viele Frauen nicht kommen können beim Sex Ich habe das nicht gewusst. Und weißt du, du siehst ja auch bei Pornos oder bei Filmen oder so, ist überall, dass es. Blödsinn ist normal, dass man als Frau überall kommt und dass es auch schnell geht und eben nur beim Sex. Und ich, trust me, ich habe jetzt so, schon so viele Kollegen darüber geredet und ich kenne wenig, die nur beim Sex kommen können. Darum, falls ihr, also sowieso beim ersten Mal kommen, ist eh, das wäre crazy. Also, ich glaube, beim ersten Mal kann man sowieso, also nicht sowieso, aber es ist die Chance sehr klein, dass ihr gar kommen könnt. Es ist wirklich eigentlich wie so ein Ausprobieren und das zweite, und das dritte und das vierte Mal wird dann nicer sein also klar das erste Mal kann auch nice sein aber es ist auf jeden Fall nicht so also das ist allgemein so Sex ist nicht so wie der Pornos und das ist teilweise auch ein riesiges Ding aber das ist jetzt einmal ein anderes Thema kann ich sonst mal einen Podcast machen, so Pornos oder so aber das kann ich auch schon mal sagen es ist nicht wie in der Film es ist nicht wie der Hollywood-Film, es ist nicht wie im Porno es ist etwas ganz anderes es ist ja es ist auch nicht so, es ist so ein Ding von mit crazy Stellung und so. Also gerade bei der ersten, beim ersten Mal hat man eigentlich meistens einfach Missionarstellung, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Außer ja, man ist jetzt ja gerade crazy, so exotisch unterwegs und hat kein Problem damit, dann go for it. Aber ich glaube, bei den meisten ist es wirklich zuerst mal so ein, bisschen ein Herantasten, würde ich sagen. Genau. Und ähm, mein letzter Punkt, wo ich auch mega gerne gewusst hätte, ist Kommunikation also ich muss zwar sagen ich habe mit meinem Freund also er hat also, ich bin so so froh war, dass, dass ich es mit meinem Freund kann und nicht irgendwie mit einer fremden Person will ich habe ich kann ihm immer sagen hey jetzt macht noch zwei warte schnell so und worst case wenn ich doch nicht will kann ich auch sagen hey ich will doch nicht und er will es voll akzeptieren darum Kommunikation ist das aller allerwichtigste finde ich beim Sex ähm, also auch sonst mal aber wenn ich jetzt kein Freund hätte und ich würde es machen wollen wäre mir das das allerwichtigste dass ich mich selber sein kann und dass ich kann Sachen ansprechen nur schon so also ich würde allgemein sagen war das mich allgemein wunder ob ihr auch das so sagt aber da würde ich sagen man hat nur guten Sex wenn man gut kommunizieren kann Das heißt wenn du kannst sagen, was du gerne hast wenn er kann sagen oder sie was sie gerne hat und äh, so lernt man sich auch selber kennen, weil woher soll die andere Person wissen, was du nice findest? Ähm, klar, vielleicht weißt du es selber auch nicht und dann findet es zusammen aus, aber das Wichtigste ist, dass du kannst sagen, was du nice findest und was nicht, was weh macht und was nicht. Ähm, darum, Kommunikation ist wirklich das Aller, Allerwichtigste, finde ich. Und äh, ja, ich habe jetzt noch das letzte Kapitel aufgeschrieben, und zwar das Thema Verhütungsmittel, weil ich finde, das gehört allgemein zum Thema Sex ja irgendwie auch so ein bisschen dazu. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bist oder mit jemandem, ja, nicht etwas Einmaliges herrscht, sondern halt regelmäßig und du, willst, also du schaust nach Verhütungsmitteln, wo, ja nicht einfach das ein Kondom sind, sondern halt irgendwie anders. Und da gibt es sehr, sehr viele Verhütungsmittel. Ich würde auf jeden Fall mit eurem Frauenarzt darüber reden. Ähm, oh, das ist vielleicht auch noch kurz das Thema. Ich finde es sehr wichtig, dass ihr einen ersten Frauenarztbesuch macht. Ich weiß, ah, Angst vor dem. Ich hatte auch mega Angst vor dem. Und es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Ich kann das also ein bisschen vorbereiten. Ja, vielleicht kann ich da kurz noch etwas dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe von vielen gehört, dass, also das ist jetzt vielleicht auch eher ein Vorurteil, ich weiß es nicht, aber ich kann es etwas bestätigen, bei mir ist es wirklich so gewesen. Ähm, ich habe von vielen Friends gehört, oder Kolleginnen von mir, dass eine Frau, eine Ärztin, eine weibliche, meistens so ein bisschen unvorsichtiger ist als ein Frauenarzt. Ich weiss nicht, ob das stimmt, aber ich habe auf jeden Fall einen männlichen Frauenarzt, der mega gut ist. Also ich weiss nicht, wirklich bei mir super, meine Schwester ist auch bei dem, meine Mama ist auch bei dem, ein bisschen weird, aber <lacht> nein, es ist wirklich gar nicht so, darum, also ich weiss nicht, ich, ich habe mir zuerst also, ja, ich verstehe, dass es ein bisschen weird ist, wenn es vielleicht männlich ist, wenn man sich so denkt, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat nicht irgendwelche Gedanken. oder das, Man zieht sich da von einem fremden Mann und entblößt sich da, kann ich ko komplett verstehen. Aber schlussendlich, egal ob ein weiblicher oder eine männliche Frau hat, das ist dann ihr der Job. Die sehen keine Ahnung, wie viel Puss ist am Tag. Also wirklich, für die ist das nichts mehr crazy, wenn du dich da ausziehst. Und es gibt so ein paar kleine Tipps, wo man sich da irgendwie. Kann so ein bisschen ja darauf vorbereitet, dass es nicht ganz so unangenehm ist. Ich würde auf jeden Fall ein langes T-Shirt oder ein Röckchen anziehen, einfach, dass man, wenn man sich unten entblößt, dass man sich nicht komplett nackt fühlt. Weil wenn du dann irgendwie so ein langes T-Shirt oder so hast, dann siehst du auch selber jetzt nicht, dass du nackt bist. Und das fühlt sich nicht so komisch, auf jeden Fall. Das Zweite, bevor du gehst, einfach schnell unten alles cleanen. Perfekt, meine Kamera hat gar keine Kamera aber ich haben wahrscheinlich eh nicht gemerkt. Ich mache jetzt auch gerade straight weiter. Dass das ohne unten einfach so ein bisschen cleanen und so. Plus, was ich auch gehört habe und was eigentlich auch mega schlau ist, ist bevor also meistens macht der Frauenarzt Frauenärztin so ein Test. und man fühlt sich immer so ein bisschen wohler wenn man jetzt vorher halt viel Wasser getrunken hat dann ist es nicht so geil und einfach so, ein bisschen, ja, so zum selber sich so fühlen und ich kann auch eh sagen der erste Frauenarztbesuch ist sowieso immer das Gespräch heißt die müssen noch nicht entblößen und darum voll voll easy machen wir da gar keine Gedanken es ist wirklich mega chillig und meistens reden Frauenärztinnen auch so mega chillig mit euch also wie also, zum Beispiel, mein es, ist, der redet so viel. Also, ich schwöre, der könnte ein Stand-up-Comedian sein. Der redet so viel und macht so Jokes über alles. Also jetzt nicht irgendwie über dich, sondern einfach über. So. Er redet einfach und fängt von seinem Leben an zu erzählen und keine Ahnung was. Also es fühlt sich überhaupt nicht weird an. Der macht, also die Frauen schauen auch mega, dass, dass sie die Situation nicht weird machen. Also sie geben dir mega auch ein gutes Gefühl, die meisten. Darum, ja, voll easy, macht da keine Sorgen und lieber einmal checken gehen und einfach so go ein fragen gehen. Und eben gerade zum Beispiel jetzt auch bei Verhütungsmittel auf das Thema will ich eigentlich zurückkommen, ähm, mit denen darüber reden, was ist am besten für dich. Weil die kennen ja schlussendlich all die Verhütungsmittel, können auch so ein bisschen, du kannst so ein sagen, was dir persönlich wichtig ist. Und es ist wie so ein, ein Beratungsgespräch auch. Also ich habe das auch gehabt, eben bevor ich mich entblößt habe. Ich glaube, ich habe das vor meinem ersten Mal, glaube ich sogar, gehabt. ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, ob das mega wichtig ist, aber auf jeden Fall, ja, gerade wenn er halt, ich habe halt eben, wie gesagt, das Mal mit einem Freund gehabt und habe nachher auch vor, gehabt, jetzt nicht immer noch mit Kondom für heute, sondern auch mit einer anderen Möglichkeit und habe dann auch so ein Gespräch mit Frauen als gehabt und ich habe dann halt so gesagt, als hat mir so ein Büchlein dann gezeigt zeigt, was es alles so viele Möglichkeiten gibt und ich habe halt wie schon mal gewusst, ich will eigentlich nicht die Pille haben einfach weil ich von vielen Friends schon gehört habe, dass, es, ja, dass sie schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Es gibt natürlich auch Leute, die gute Erfahrungen damit gemacht haben. Meine Mama hat sie auch einmal gehabt, sie hat gute Erfahrungen damit gemacht. Darum ist die Chance höher, dass es bei mir auch gut gewesen wäre. Aber ich weiss nicht, ich habe dann auch so gehört, eben so, also nur schon, dass ich jeden Tag die Tablette muss schlucken, also die Pille, hat mich halt mies angeschissen. Also ich habe wirklich nach einem Verhütungsmittel gesucht, das möglichst simpel ist und wo du möglichst einfach am meisten Ruhe hast und nicht so viele Nebenwirkungen und also wie, ich habe ein Verhütungsmittel, und zwar die Hormonspirale, die habe ich jetzt noch drin, jetzt schon ein paar Jahre, und ich habe halt bis jetzt noch keine andere Erfahrungen gemacht. Aber ich kann ja gleich so meine Erfahrungen mal damit teilen, falls ihr mir gerade überlegt seid, Spirale zu nehmen. also nicht nehmen, wie sagen wir, zu einsetzen. Und zwar heißt meine Spirale Chilena. Und ich bin kein Facharzt, aber ich probiere also so irgendwie zu erklären, so wie ich es verstanden habe. Und zwar ist es zum Beispiel, gerade im Unterschied zu den Pillen, viel, viel weniger Hormon, Weil du setzt die Spirale ja gerade in deiner Gebärmutter ein. Und das ist so quasi gerade dort vor dem Eingang, wo, wo all die Hormone hingeschickt geschickt werden Und Und halt, wenn du die Pillen nimmst, dann geht das zuerst durch deinen ganzen Körper, zum im Magen, in dein Blut, überall, bis es quasi zum, zum eigentlichen Ort, wo die Hormone hin sollen, ja, ist halt ein mega langer Weg. Und ich glaube, darum hat es auch mehr Hormone drin. Ich bin, wie gesagt, kein Arzt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, schlussendlich hat die Spirale viel, viel, viel weniger Hormone Und dementsprechend auch viel weniger Nebenwirkungen. Was ich schon mal super finde. Plus, was bei mir auch ein mega guter, also mega, wirklich guter Pluspunkt war ist. Bei den Spiralen kannst du die entweder drei Jahre oder fünf Jahre lang einsetzen. Und hast Ruhe. Also du musst halt nicht irgendwie jetzt bei einem Hormonpflaster musst du das ja, glaubst, alle Monate wechseln und, also ich habe nicht du hast halt wirklich ich habe fünf Jahre zur Spirale für fünf Jahre habe ich mich entschieden ich einfach fünf Jahre lang nicht schwanger werden ich höre nichts das ist für mich wirklich auch so ich kann das so gelassen bei den Büchern. ich habe so gesehen, oh mein Gott, ich will das ähm, und klar hat es auch Nebenwirkungen eben aber halt viel 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 weniger als bei der Spirale hey, was laber ich als bei den Pillen und äh, ja, dann habe ich mich dann für das entschieden und ja, die negativen Punkte, hat's, also hat kei im Büchli dass Franz Einsätze sehr schmerzhaft sei. Plus halt auch so bisschen, ähm, dass so die ersten paar Wochen, dass man so etwas Schmerzen hat. Plus, dass man seine Tage genommen hat. Und nicht immer so, hä, hey, Jackpot! Also, ich hatte nie mega stark meine Tag aber ja, wenn man sie halt gar nicht hat, dann schallt es schon ein bisschen chilliger. Ich weiss nicht. Ähm, ja, drum. Also, man sagt, es ist nicht sicher, dass man sie nicht mehr hat. Aber gerade wenn du sie halt weniger, also eh nicht so viel hast, dann hast du sie meistens nachher gar nicht. Plus, wenn du mega krass Schmerzen hast bei, ähm, bei den Tagen, dann hast du die auf jeden Fall nachher viel weniger. Also, für mich war das eigentlich mega ein Pluspunkt. Gewesen. Klar, ist es dann halt viel schwieriger. Klar, du kannst ja irgendwie mit einem ganz, ganz kleinen Prozentanteil gleich nach schwanger werden. Auch mit der Spirale. Das kannst du bei jedem Verhütungsmittel irgendwie ich gesagt gleich noch schwanger werden und das würde ich halt nicht checken weil ich halt meine Tage nicht habe das heißt ich kann es eh nicht kalkulieren aber du ähm, <lacht> dann wäre es halt dann wäre es halt so ich glaube aber nein also ich würde jetzt kein Kind erzählen aber wie die Chance ist ja gleich noch so chli von dem her ist das jetzt eine oh, Liebe meine Tage nicht dass ich das jeden Monat weiß ich bin doch nicht schwanger so, ähm, und ich kann mal so erzählen wie es bei mir war. ist also ich habe die wie lange ist das her Jetzt genau, oh mein Gott, jetzt genau, vier Jahre, ich also ich muss die nächstes Jahre schon wieder rausnehmen, Alter. gar keinen Bock. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mega, mega Angst, gehabt, um die Spirale einsetzen, weil ich vorher halt schon YouTube-Videos geschaut habe, ich weiss, ich habe ein YouTube-Video geschaut und die hat wirklich gesagt, Alter, sie würde das nie, machen, nie mehr machen. Sie hat sie wie gleich wieder rausgenommen. Und die Schmerzen, um sie reinzusetzen, waren so schlimm. Sie sind äh, in Ohnmacht gehalten und habe nur einen Mond durch die Sterne gesehen. Und ich hatte so Angst. Ähm, aber ja, ich habe halt denkt, okay, einmal Augen zu und durch und dann kannst du fünf Jahre so Ruhe. Darum <lacht> habe ich mir das also gesagt. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es an meinem Frauenarzt liegt, ob der das super gemacht hat, weil meine Schwester, ich noch nicht, ob es privat ist, meine Schwester und meine Mama haben auch Spirale und haben es von ihm gesetzt und sie haben beide keine Schmerzen gespürt. Und ich auch nicht. Also, jetzt war ganz genau beschrieben, es ist so... Ja, zuerst so ein Röhrchen wird so quasi eingeführt und dann wird in das Röhrchen nachher in Spirale kommen und beim Röhrchen... habe ich irgendwie keine Ahnung, es war so... Es kurz so ganz kurzes Unterleibsschmerzen, wie wenn du deinen Tag hast, aber nicht irgendwie stark. So hat es sich angefühlt. Und ich habe nicht mal gecheckt, dass er sie eingesetzt hat. Ich dachte, jetzt kommt noch der Schmerz. Also so, wir sind fertig. Und ich so, ah oh was? Ah oh was, wir sind schon fertig? Ich dachte, jetzt kommt noch das Schlimme. Also ich habe wirklich praktisch nicht mal gemerkt. Das ist so, das Stäbe, das zuerst reinkam ist, hat so wie eben das leichte Zucker gegeben. So das Licht zu stechen, wie wenn du deine Tage hast. Aber wirklich voll aushaltbar. Also eben, ich das war jetzt meine Erfahrung. Ich habe auch eine Kollegin, die komplett andere Erfahrungen gemacht hat, die es mega weh gemacht hat. Sie musste die Spirale nachher zwei, Tage, äh, zwei Wochen nachher irgendwie rausnehmen, weil es so weh gemacht hat. Die ganze Zeit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es irgendwie falsch eingesetzt wurde. Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall, sie hat keine gute Erfahrung gemacht. Ich glaube, das ist halt mega individuell. Und eben, wie gesagt, ich rede jetzt einfach von Erfahrungen. Ich habe mega gute Erfahrungen damit gemacht. Darum von meiner Seite würde ich halt die Spirale eigentlich mega empfehlen, weil ich halt wirklich auch eigentlich praktisch keine Nebenwirkungen bis jetzt. so. Das Einzige, was bei mir war, ist, ist, dass ich in den ersten drei Wochen schon Unterleibsschmerzen hatte. Also, einfach wirklich wie wenn du deine Tag hast. Jetzt nicht ultra krass schlimm, aber es war halt schon unangenehm. Gewesen. Und ich hatte auch Rückenschmerzen, also unteren Rückenschmerzen. Und, Bro, <lacht> ich habe ja so. Also, meine Gefühle. Also, wie sagt man? Ich habe richtig Stimmungsschwankungen, aber auf dem harten Level. Also, die ersten drei Wochen. Mich konntest du nicht brauchen. Also ich habe aber in jeder Situation straight anfangen zu heulen. Zwei Minuten später hatte ich gehabt. Lachflash. Also der Chan hat damals gesagt, du bist unaushaltbar. Also es ist wirklich, äh, ich bin richtig, richtig sensibel in dieser Zeit. Und ich, hätte ab allem richtig, also ich bin auch mega schnell hässlich und zickig geworden. Also meine Friends, es tut mir leid, <lacht> in diesen drei Wochen bin ich nicht zu aushalten. Gewesen. Aber nachher war es wirklich gut. Gewesen. Also ich, würde sagen, ich habe mich dann wieder schnell eingekränkt. Äh, ich spüre, gut, ich kann es halt nicht mal wirklich sagen, ob ich jetzt mich verändert haben, weil es ist jetzt auch schon, wie gesagt, vier Jahre her. Ähm, drum vielleicht habe ich auch eine Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mega schnell reizbar bin oder dass ich irgendwie mega schnell... Gut, so vielleicht so ein bisschen sensibel bin ich schon eher, aber ich würde jetzt das jetzt nicht auf die Spirale schieben, sondern auf meinen Charakter. Ähm, ja, also darum habe ich eigentlich schon also eher gute Erfahrungen damit gemacht. Eben halt, die ersten drei Wochen waren schon ein bisschen Aber pain. Gewesen. Ah, plus die erste, das erste Mal seine Tage haben. Ich hatte nach der Spirale einmal nach Tage Tag, Und zwar so richtig. Also viel weh als sonst. Also es war wirklich so viel stärker, gewesen, auch mit den Schmerzen. Ähm, und ich hatte zuerst so gedacht, nein, ich kann jetzt gedacht, ich habe Tag nicht mehr meine Und es so, war so richtig. Also wirklich, äh, das war richtig Pain. Aber nachher ist es auch wieder komplett weg. Gewesen. Also es, es hat sich wirklich so angefühlt, dass so der letzte Guss, alles kommt nach Hause und nachher a Ruhe. Also die ersten Tage, nachdem du deine Spirale x hast, wird auch ein bisschen painful, aber nachher hast du für den Tag eigentlich praktisch nicht mehr. Also ich habe es wirklich praktisch nicht mehr. Ab und zu so vielleicht alle drei Monate so ganz ein aber wirklich sonst eigentlich nicht. Und äh, ja, für mich ist also, es einfach nice. Also, also im Sommer, kein Problem und so. Also für mich ist das, glaube ich, so wirklich das beste Verhütungsmittel, das ich ja vermutlich bis mein Lebensende <lacht> jetzt, Also nicht Lebensend, einfach bis ich kein Kind mehr, bis ich nicht fruchtbar bin quasi, wird wahrscheinlich nähen. Auch wenn es mega praktisch ist. Ah, und falls du dann, also wie, also zum Beispiel jetzt, im Jahr müsste ich sie dann wieder wechseln und wieder für fünf Jahre rein tun. Und falls ich irgendwann dazwischen die Kind will, kann ich die einfach rausnehmen. So, ja, darum voll easy. Ich glaube, eigentlich ist es sogar auch billiger als jetzt eine Pille. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber du zahlst, glaube ich, für eine Spirale 300-400 Franken. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß im Fall actually nicht, wer das für mich gezahlt hat. Aber ich glaube, eine Krankenkasse hat das meine Mann gezahlt? Ich weiß es im Fall nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es ist billiger als Pille. Aber ich möchte jetzt auch nicht euch irgendwie mega krass schön reden. Redet selber mit eurem Frauenarzt. Seht informieren. Schaut, was für euch am besten ist. Es gibt noch so viele verschiedene Verhütungsmittel. Darum schaut da, was für euch am besten passt. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach meine Erfahrungen erzählt. Ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht. Und eben, ich glaube, ich wäre auch froh gewesen, hätte ich wie vor meiner Einsetzung noch jemand gehört, der sagt, hey, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, weil ich habe mega, mega Angst vor dem, und für mich war es wirklich voll okay. Gewesen. So. Vielleicht kann ich dann mal berichten, wie es war, sie wieder rauszunehmen. Das ist jetzt halt der erste Nächste. Aber ja, das sind so ein bisschen meine Erfahrungen seit jetzt den ersten vier Jahren mit der Spirale. Ich kann sonst nochmal sagen, wie sie heißt Kilena, man schreibt das K-Y-L-E-E-N-A. Genau, das ist so ein bisschen eine Hormonspirale mit glaube noch weniger Hormone. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ja, ähm, genau. Das war so das, was ich mir äh, aufgeschrieben habe auf mein schöner Kärtchen. <lacht> falls ihr irgendwie noch Fragen habt, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Ich probiere. Ach, zwar nicht auf Spotify, ich gar keinen Kommentar beantworten. Stupid. Aber ich können auf jeden Fall auch mal einen Kommentar schreiben, ob das Ihnen geholfen hat. Oder falls ihr euch das erste Mal vielleicht schon gehabt habt, ähm, eure Tipps, so bisschen, vielleicht, was ihr gerne vor, vorher gewusst hättet, oder falls ihr es noch nicht gehabt habt ob ihr irgendwie, ja, was so eure Gefühle dazu sind, oder so, ich könnt gern, ich, ich habe immer Freude im Kommentar, könnt ihr gerne reinschreiben, äh, also falls ihr gerade auf YouTube hört, könnt ihr beantworten, und sonst könnt ihr einfach mal auf Instagram schreiben, und eventuell, falls jetzt irgendwie mega viele Fragen kommen könnt ihr mal so eine extra Podcast-Folge machen, wo ich all die Fragen beantworte, falls ihr da Bock drauf habt. Ja, darum, ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es geholfen, und äh, ich wünsche noch ein wunderschönes erstes Mal. Geniessen es und ja, schauen, dass ihr es mit der richtigen Person macht und dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr euch auch schon ready fühlt und euch in keinem Fall unter Druck setzt oder irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst das hinter euch bringen. Es ist auch voll okay, wenn man noch mit 40 sein erste Mal hat. Es rennt einem nicht davon. Wirklich nicht. Also allgemein. Ich meine auch gar nie Sex im Leben Ich sage euch, es ist nicht so crazy, wie man sich das vorstellt, to be honest, drum, ähm, macht euch keinen großen Druck. So, es wird früher oder später vielleicht irgendwann kommen und ja, das Wichtigste ist, dass ihr euch einfach mental ready fühlt und natürlich auch eben so ein bisschen vorbereitet mit Kondom und so. Aber ja, ähm, ich glaube, ich habe alles so gesagt, was ich haben sagen und äh, ja, darum, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und mir gseh, sich, mir höret uns nächste Wochenend. Was säg ich? Mir höret uns nächste Woche wieder. Also tschüssi.